0: Je luistert naar het keukentafelgesprek met Tom Borsink. En Willem-Jan Velderman. En vandaag, Tom, doen we dat met versterking van Fabienne Tijthoff.
1: Hi. Ja.
0: Hey Fabienne. Fabienne, waarom doe je mee aan deze podcast? Leuk trouwens.
1: Ja, ik was gewoon nieuwsgierig hoe het nou is om een burgemeester te zijn en wat dan ook precies inhoudt.
0: Welke opleiding doe je precies, uh, Fabienne?
1: Ik doe maatschappelijke zorg, niveau 3.
0: En je komt uit Wierden want vandaag gaan we in gesprek met uh, Dorrit Terla. We hebben eigenlijk net gesproken. Wat, uh, wat ben je wijzer geworden?
1: Ik had bijvoorbeeld een vraag over de jeugd en met de huizen en dat dat dus niet ligt bij de gemeente per se.
0: Ja.
1: Dat vond ik op zich wel interessant. En ik vond het ook wel interessant om te weten dat zij dus blijkbaar wel meer moeite doet om in het publiek te komen dan bij zien. Zoals ja, en... zij dus met filmpjes. Nou ja, ik had er toevallig maar één gezien. Maar blijkbaar had ze dus veel meer gemaakt en dat ze met stichting De Welle ook nog dingen doet.
0: En lijkt het je wat burgemeester zijn?
1: Um, eerst leek me best, nog best wel aantrekkelijk, totdat zij zei dat ze geen vrije dagen had. Toen dacht ik, okay. oeh, het was geen zondag. <laughs>
0: nee,
2: nee, nee. Wat is jou, wat is jou bijgebleven, William?
0: Nou, ik vond het heel mooi dat ze ook vertelde over haar achtergrond als ondernemer. Ik denk dat we dat nog niet heel veel hebben meegemaakt in de gesprekken die we gevoerd hebben. En uh, ja, dat, vond ik, dat vond ik wel erg leuk, ook, zeg maar, het verschil waarin ze dat beschreef met haar huidige baan. Ja. Hoe was dat voor jou, Tom?
2: Ja, ik ben wel wat wijzig geworden over het sollicitatieproces van een burgemeester, in dit geval bij de gemeente Wierden. En uh, nou ja, ook wel hoe zo'n zo werkweek eruit ziet. Dus uh, hard werken inderdaad wat Fabienne zegt.
0: Ja, ja, absoluut. Wij hebben het harde werk gedaan, want wij hebben de podcast opgenomen en we wensen jou ook nou heel veel plezier met luisteren. Veel plezier. We zijn vandaag in Wierden. We zijn vandaag aan de keukentafel van Dorette Tegla van Oenen. Doret is geboren in Hattem, dat is de provincie Overijssel. Ze is VVD-bestuur en sinds 2019 is ze burgemeester voor de gemeente Wierden. Ze ging naar de middelbare tuinbouwschool, is ze zelfstandig ondernemer geweest. En later ook raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Hattem. Later werd ze ook daar wethouder in de gemeente Hattem. En tot haar burgemeesterschap van de gemeente Wierden, 2019 dus, was haar mede-eigenaar van een evenementenbureau en adviesbureau. Ja, Doret, we zijn dus vandaag in Wierde aan jouw keukentafel, online keukentafel. Was het voor jou altijd al een wens om politiek actief te worden?
3: Ja, Willem-Jan, uh, nee, het is niet altijd mijn wens geweest om burgemeester te worden, zeker niet. En je hebt een mooie inleiding uh, voor mij uh, gedaan, die heb ik ook net even mooi kunnen luisteren. Maar uh, een veel voorkomende fout, en dat kan ik jou misschien niet aanrekenen, maar Hattem ligt echt niet in Overijssel, Hattem ligt namelijk in uh, Gelderland. Dus ik heb uh, uh, mijn roots liggen in een andere provincie. Ja, en dat ja. zeg ik toch wel met enige uh, nadruk. Want daar zit echt wel behoorlijk verschil in. Want ik heb wel heel erg uh, selectief geweest van waar ik burgemeester zou willen worden. En ik wilde dat ook heel graag namelijk in Overijssel worden. Dus dat okay. is ook een zeer bewuste keuze geweest. Maar jouw vraag was, heb je dit altijd al willen worden? Uh, nee, zeker niet. Nee.
0: Oké. Okay. Maar, maar misschien dan eerst even dat voorbedurend... Op, op het verschil tussen uh, Overijssel en uh, in Gelderland. Waarom wil je altijd graag burgemeester in worden in, uh, in Overijssel? Of politiek actief in Overijssel?
3: Ja, ik vind de cultuur in Overijssel... zoals de mensen met elkaar omgaan... vind ik heel erg prettig. Had hem licht echt tegen Zwolle aan. Dus heel dicht tegen Overijssel aan. Hè. Er ligt alleen nog maar een IJssel tussen. Um, en ik vond altijd al de cultuur in uh, Overijssel... een hele prettige cultuur. Toen ik wethouder was... Uh, ...werkte ik ook heel erg in de regio Zwolle, dus heel erg over de IJssel heen. En ja. uh, toen heb ik natuurlijk wel de ambitie opgepakt, toen ik wethouder was... ...om burgemeester te willen worden. En toen heb ik ook wel meteen uh, uh, mijn focus gelegd uh, op, uh, op Overijssel.
0: Oké, okay. maar dus niet altijd burgemeester op zich willen worden. Je, waarom, uh, of, of politiek actief willen worden, was dat misschien wel rond de puberteit? Dat het Jawel. Beetje...
3: Ja, politiek actief, actief worden, dat zit er al wel een, okay. een hele tijd uh, in. Dat als kind ben je al, uh, of kind uh, als, als uh, puber zeg maar, uh, ging ik al wel naar allerlei uh, nou ja, bijeenkomstjes die je dus toen uh, had, uh, in welke schaal dan ook, uh, om, uh, om mij te oriënteren waar ik op zou gaan stemmen. En uh, ik heb de politiek altijd heel erg boeiend en interessant uh, gevonden. Dus dat is wel, uh, ja die, die prikkel die zat er altijd wel, maar goed, uh, uh, vader en moeder uh, ondernemer, uh, de zaak overgenomen. Dus dat, ja, dat was een heel logisch uh, vervolg, totdat ja. je dat een, een jaar of tien doet en dat je dan denkt van, ja maar wil ik dit eigenlijk wel de rest van mijn leven uh, blijven doen? Of zou ik eigenlijk nog wel heel graag wat meer voor de gemeenschap willen betekenen? Nou, je snapte al, het balletje ging de laatste kanten uh, op rollen. Ik wilde graag wat meer voor de samenleving betekenen. En mm. toen uh, ben ik na, nou ja, ik heb gewoon 16 jaar mijn zaak gehad. Toen kon ik overdoen aan twee dames uh, die de zaak nu nog steeds uh, runnen in Hattem.
1: Oh,
3: en nee. uh, toen ben ik ook onmiddellijk de politiek uh, ingegaan. En ook al in de raad van Hattem uh, terechtgekomen.
0: Ja. Wat maakte dat je politiek actief, of uh, ja, dat je wat meer voor de gemeenschap wilde betekenen? Hoe kwam dat?
3: Uh, dat kwam omdat ik was altijd al wel bestuurlijk uh, um, aanwezig, zeg maar. Ik wilde bestuurlijk veel doen. En dus ook voor de ondernemersvereniging. En um, twee keer toe kwamen wij als uh, ondernemersvereniging uh, voor het hekje van uh, de Raad van State te staan tegenover de gemeente Hattem. En ik dacht altijd, dit kan niet waar zijn dat dit is. We willen alle, beide partijen willen in feite het beste voor de Hattemse gemeenschap. Uh, voor het stadje Hattem. En dan komen we toch tegenover elkaar te staan bij de Raad van State. En uh, ik denk, dit, dit kan anders. Dit, dit, je zult toch de ondernemers en de samenleving... dichter bij die overheid moeten uh, zien te laten komen. Zodat ze meer begrip voor elkaar standpunt hebben. Ja. En uh, daar is mijn ambitie geboren. Door, door, door deze twee vervelende voorvallen, zeg maar.
0: Ja. Wat is daar nu van, uh, ja, van waar geworden eigenlijk? Van, uh, ja, van jou. ja dat, is
3: een, uh, dat is natuurlijk best een lastige vraag, uh, Willem-Jan. Want kijk, dat is mijn ambitie vanaf dag één geweest... dat ik de politiek in ben gegaan. En ik ja. heb daar ook heel veel, uh, uh, nou ja, ingedaan in Hattem. Uh, Echte uh, burgerparticipatie was een woord... wat we toen nog helemaal niet gehoord hadden. En wat ik uh, echt in Hattem naar binnen heb gebracht. Ook bestuurlijk, daar veel aan gedaan. Uh, uh, nou ja, we hebben nu een keukentafelgesprek... Maar ik had uh, als wethouder elke vrijdagavond een keukentafelgesprek Met iedereen die graag bij mij langs wilde komen. Dus ik okay. heb daar uh, echt, uh, echt uitvoering aan gegeven in Hattem. En dat was ook waarom ik dus graag burgemeester wilde worden. Want je voelt ook wel dat een politieke kleur je in de weg zit. Met uh, uh, zeg maar de relatie tussen inwoners en ondernemers met de overheid verbeteren. Ja, moet je eigenlijk kleurloos zijn. Nou, als burgemeester ben je kleurloos. Dus dat... Dat was ook weer een, een zetje voor mij om te zeggen van ik wil burgemeester worden. Ja, ja. en dan word je burgemeester en dan uh, uh, na negen maanden komt de corona. Dus je, het, ja. het eerste wat ik heb gedaan is wel kennismaken natuurlijk in mijn gemeenschap. Ik ben met uh, uh, bij alle besturen die er ook maar zijn in wieren, ben ik aan hun keukentafel gaan zitten. Dus zeg maar uh, aan hun bestuurstafel even gaan zitten. Nou, dat zijn natuurlijk heel veel keukentafels. En dat was uh, ongelooflijk leuk om te doen. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik dat nog heb kunnen doen. Maar toen kwam corona en sindsdien uh, ja, zit ik hier thuis en, uh, en kan ik geen kant op. En ja, blijft het natuurlijk altijd wel mijn missie om uh, echt door middel van een, een goede visie op dienstverlening, een goede visie op communicatie, wat natuurlijk ook al mijn, mijn portefeuilles zijn, om daarmee in Wierden aan de slag te gaan. En we zijn bezig met de raad om een participatiecode op te gaan stellen, zodat we weten van waar zijn wij, in welke proces zitten we met de participatie en hoe gaan we daar dan mee om. Dus ik Mooi. ben daar zeg maar achter de coulissen wel heel druk mee. Maar ja, uh, ja de, de inwoners voelen daar natuurlijk nu op dit moment nog niet zo heel veel van, omdat ik uh, ja, niet midden in die samenleving kan staan.
2: Je had het, Doret, net over kleurloos zijn. Voor, jong, voor onze jonge luisteraars, wat is dat?
3: Uh, als burgemeester uh, uh, bij heb je, sta je boven de partijen. En dat bedoel ik met kleurloos. Oké, okay, neutraal. neutraal, ja inderdaad, neutraal.
0: Ja, en Dorette, is het ook zo dat... Um, of tenminste, hoe vond je het, dat, dat je als wethouder... was natuurlijk van de VVD... je vertelde net als burgemeester was... heb eh, ik neutraal. Uh, ja, hoe, hoe ging die overgang voor jou? Vond je dat moeilijk om dat los te laten? Of gaat zoiets natuurlijk?
3: Nee, dat gaat uh, uh, nou natuurlijk niet... Dat, kijk, je moet wel na een wethouderschap uh, ontwethouderen. Dat is een algemeen gezegde en dat is ook zo. Maar tussen mijn wethouderschap en mijn burgemeester, uh, aanstelling zat een jaar. En heb ik heel veel trainingen uh, gevolgd om daarin begeleiding te zoeken. Om goed te ontwethouderen. Want een wethouder is van uh, hands-on. Mouwen opstropen en we gaan aan de slag. En ik bedenk die visie en ik ga daarmee aan de slag. En ik, dat is wat, wat wethouders doen. En als burgemeester sta je nog weer daarboven. Om continu te kijken van lopen processen allemaal goed in elkaar. En, maar moet je echt zorgen dat je bijna op je handen gaat zitten. En niets meer zelf gaat uh, doen. Dus dat kun je dat heeft wel als
0: ondernemer?
3: Dat is een goede vraag. Want dat is natuurlijk best wel lastig voor een voormalige ondernemer. En uh, ja, toch kan ik zelf wel zeggen dat me dat best wel heel goed uh, afgaat. En soms zie ik misschien stiekem in huis nog wel eens even wat, uh, wat te doen. En uh, nou, dan breng ik dat wel uh, netjes bij de manager. Dat ik zeg, van, nou ik heb hier toch nog eens even naar gekeken. En Ik heb dat gezien, of ik heb dat gezien, en heb dat gezien. Dat zou ik ja. wel heel mooi vinden. En dan wordt dat opgepakt en niet als uh, vervelend te uh, ervaren. Maar ik zorg ervoor dat ik uh, op niemand zijn stoel ga zitten. Want dat is ah, heel verkeerd om te doen.
0: Ja. En je vertelde dat je met een heel duidelijk idee wilde je burgemeester worden. Is die, die rol op zich ook zo... Zoals... Zoals je van tevoren verwacht had.
3: Ja. ja. Ik voel me er ook heel senang bij. Ik voel me ook helemaal op mijn plek op, op, in deze rol. En uh, ja, hij is echt, uh, zoals ik mij voorbereid had. En met behulp van me voorbereid had. Is het ook zoals het is. Ja.
0: Ja. ja. Abienne, hoe, hoe zou jij dat vinden om burgemeester te zijn voor Wierden?
1: Oeh. ja. 50-50. Um, Aan de ene kant, de verantwoordelijkheid lijkt me best wel zwaar. Want iedereen verwacht van alles van je. En ze hebben allemaal meningen. Maar weet je, geen enkel is perfect. En dan moet je toch wel allemaal zoveel mogelijk aan voldoen. Dat lijkt me echt wel heel zwaar. Maar ook wel weer heel mooi. Omdat je dan weer heel, een hele gemeenschap... Kun je misschien wel klozen maken. Of je kan dingen verbeteren en zo. Dat lijkt me wel weer het mooie ervan.
0: Ja. Dus voor jou 50-50. Je weet het nog niet helemaal zeker. Of ja. je het leuk zou vinden. Oké. Okay. Snap je hoe Fabienne, Fabienne de over denkt?
3: Ja, snap ik zeker. Ze zegt het ook mooi. Hè? Iedereen heeft zijn mening. Ja. En uh, nou ja, die meningen worden natuurlijk tegenwoordig veel meer... Uh, bijna ongezouten natuurlijk, uh, ook geventileerd. Hè? En daar uh, nou ja, is de social media natuurlijk een, uh, een, uh, een vehikel voor... om dat uh, maar zo uh, te kunnen uh, uh, nou ja, te uiten. Ja, dat is wel iets wat je moet leren om daarmee uh, om te gaan. Daar had je natuurlijk als wethouder al wel mee te maken. Maar daar heb je nu als burgemeester... Uh, ben je daar nog kwetsbaarder in, dus heb je daar nog meer mee te maken. En uh, dat is misschien dan ook wel het mindere leuke kant... van de burgemeester zijn, Fabienne, dus dat snap ik ook zeker. Um, en toch word je daar wel weerbaar in. Het is, ja, het, het is wel iets wat bij deze tijd uh, bijhoort... maar gelukkig uh, krijg je aan de andere kant ook zoveel uh, positieve reflectie... dat je daar uh, weer mee verder kunt gaan. Dat is erg belangrijk. Die balans moet er wel zijn, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en wat, wat kun je Mooi. vertellen, Doret, over het proces uh, van, van solliciteren naar burgemeester toe? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
3: Ja, dat, is, dat, dat zal ieder uh, weer anders doen. Ik heb het echt gedaan uh, als een uh, uh, proces samen met mijn partij. Want daar worden dan trainingen uh, vanuit uh, gegeven. En ik had een heel groot uh, uh, reïntegratiebureau, waarbij ik ook mijn wens meteen neergelegd had. En die hebben mij ook uh, zeer goede trainingen uh, gegeven. En trainingen ook in de, vol van, uh, in de rol van uh, rollenspel, uh, noem het maar op, dat, die gingen heel ver. En, uh, en daardoor uh, nou ja, heb je heel snel je valkuilen in de gaten en wat je goed doet of wat je niet goed doet. En, nou ja, je, moet, je moet keihard werken wil je uh, zeg maar, uh, dan überhaupt zo'n proces ingaan en ter voorbereiding van de gemeente waar je dan gaat solliciteren. Ja, dan ga je alleen maar lezen, 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 lezen. Ja. Je leest alles wat los en vast zit. He, wat van jij ziet, van, dat is op het laatste uh, drie jaar zeg maar, vastgesteld. Een structuurvisie. De begrotingen ga je lezen. Uh, echt wat toe doet voor een gemeente. Um, dat, dat, dat wil je allemaal kennen en in je hebben. En je gaat er natuurlijk heen. Ik ben natuurlijk ook met mijn man uh, bij ja. voorbaat al uh, drie keer hierheen gegaan. Om de gemeente te voelen. Wat ja. is het voor gemeente... Wat, uh, wat kunnen we verwachten? En zouden we hier ook willen wonen? Want je gaat natuurlijk wel samen, uh, zeg maar, uh, uh, laat je alles achter en, uh, en, uh, en ga je naar uh, de, de, de andere ja. plaats toe. Nou, dat is ja. best wel een, een hele stap.
2: En hoeveel, hoeveel gesprekken uh, heb je dan gehad? Hoeveel sollicitatiegesprekken, hoe werkt dat? Uh,
3: hier in Wierde bedoel je?
2: Ja, voor de burgemeesterpositie?
3: Ja, twee gesprekken.
2: Twee gesprekken, oké. Okay. Ja,
3: ja. ja, twee intensieve gesprekken hoor, Met twee gesprekken.
2: Ja, ja. Ja. We zijn natuurlijk opnieuw benieuwd, Doret, hoe het zit met het werkklimaat. Wat kun je vertellen over je werkweek? Hoe ziet die eruit?
3: Uh, ja, dat is, dat is best wel bijzonder, hè, want... Wat doet een burgemeester eigenlijk zo de hele dag? Mijn man vroeg, dat natuurlijk, mijn man vroeg dat natuurlijk precies hetzelfde. En vooral toen ik nog op kantoor zat. Maar ja, nu maakte hij mij de hele dag thuis mee. Dus nu heeft hij het wel wat meer in te gaten. En dat is natuurlijk praten, 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 praten. praten. Ja, uh, ja zo'n zo, zo, zo maandag die begint dan, bij mij begint de klok om negen uh, om uur voor die tijd zorg je natuurlijk dat je kranten en zo gelezen hebt. Maar überhaupt uh, sta je natuurlijk vanaf soms vroeg uh, op. En dan sta je meteen aan, zoals we dat dan zeggen.
1: Ja. Door middel
3: van te kijken op, op Twitter van wat zijn de actualiteiten. En, uh, en dan lees je de krant en dan ga je om negen uur ga je, uh, vergaderen. En ja, vergaderen kan met van allerlei uh, mensen uh, zijn. Op maandagmorgen is het altijd wel gebruikelijk dat je met uh, de afzonderlijke managers allemaal een portefeuillehouder overleg, noemen we dat dan. Hebt, portefeuille. Kijk, iedere bestuurder heeft portefeuilles. Nou, ik heb natuurlijk ook een aantal portefeuilles. De belangrijkste is natuurlijk uh, openbare orde en veiligheid. Maar ik heb dienstverlening, communicatie, burgerparticipatie. Nou, uh, uh, noem het maar op. Dat zijn allemaal de, wel een beetje de gebruikelijke portefeuilles voor een burgemeester. En dan heb je op maandag, dan nou, allemaal met de managers, heb je daar uh, uh, overleg over. Dan zit daar ook misschien al wel een, um, een, een, een nota uh, bij zo'n overleg. Zit er een nota in. Die je wilt bespreken, die dan de, de week daarop in het college gaat, gaat komen. Dus dat is wat je, waar, waar eigenlijk de maandag altijd helemaal mee, mee bol, bol staat. Mm -hmm. En uh, ja, dan heb je uh, altijd even weer een, een, een afspraak op maandagmorgen met je secretaresse natuurlijk om de agenda door te nemen. Ja. Loopt alles zoals het moet lopen. Ja, en, en daarnaast heb je natuurlijk je bestuurlijke overleg. Op dinsdagmorgen, iedere gemeente in Nederland heeft op dinsdagmorgen een collegevergadering. En de ene gemeente zal om negen uur beginnen en misschien om half twaalf klaar zijn. Nou, de andere doet het tot twee uur middags. Dus dat is heel verschillend. Maar iedere gemeente heeft op dinsdagmorgen een collegevergadering. He, dat is het college van BNW, dus met de wethouders. Waar dan ook de secretaris bij zit. Ja, en dan heb je dinsdagmiddag vaak een uh, kijkje naar, uh, voor coronatijd in ieder geval, op de bedrijfsbezoeken. Die plan je vaak op dinsdagmiddag, dat je met elkaar uh, op, uh, op stap gaat. Nou, zoals gezegd, ik heb een paar portefeuilles waar ik natuurlijk bestuurlijk veel overleg over heb. Dat is de veiligheidsregio, de gewone regio uh, Twente. Ik zit in een, in een cyberburgemeestergroep. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel waar je allemaal bij aansluit van waar je dan bestuurlijke overleg uh, over, uh, over hebt. Ja, en dan tussendoor doe je al je telefoontjes en je, je wordt gevraagd om even contact op te nemen met die of met die of met die. Ja, dat doe je. Dus je belt heel veel en ja, zoals mijn man al zegt, ze praat de hele dag gewoon. Ze zitten de hele dag te praten. <lacht> ja, ik heb kantoor namelijk in open verbinding met onze woonkamer. Dus vandaar.
2: Had je dit verwacht Fabienne van een werkweek van een burgemeester?
3: Um,
1: het, het praten op zich wel. Maar dat, ja. lijkt, dat lijkt me op zich ook wel logisch. Mm -hmm. Maar ik vraag hem, zei ook dat je communicatie in het dorp en zo ook heel veel doet. Mm -hmm. Wat, wat verstaat u daar of wat, 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 wat betekent dat? Want ik persoonlijk merk eigenlijk, ja weet niet, als ik denk aan
3: communicatie, ik weet niet eens wie u bent. Dus dan vraag ik me af. Oh ja, nee, zo, zo bedoel je. Ja. Communicatie is een portefeuille van mij. En communicatie doe je als gemeente met je inwoners. Dat geeft je vorm op een bepaalde manier. Okay. En dat is dan communicatie. Uh, wat we zeg maar elke week in de Wieser zetten. Hè. De Wieser is ons lokale krantje, wat daar dan in komt te staan. Maar communicatie is ook van hoe ziet onze website eruit, uh, hoe zien de brieven eruit. In, uh, dus dat is zoals ik dat bedoel met mijn portefeuille communicatie. Communicatie met mijn inwoners geef ik natuurlijk op een andere manier vorm. Uh, in het begin van de corona heb ik uh, om de week uh, een brief in de Wieser uh, gezet om te kunnen communiceren... Ik neem regelmatig een filmpje op om met de inwoners te communiceren. Maar net wat ik zeg, ik kom nergens. Dus ik, ik zie uh, heel erg weinig mensen. Normaaliter uh, zou je gewoon continu door het dorpen uh, heen lopen om uh, je boodschappen te kunnen doen. En uh, om naar de evenementen toe te kunnen gaan. En dat is hetgene wat ik nu wel ongelooflijk mis. Waardoor de mensen mij natuurlijk ook niet zien. Ja, ja de, de, nou, als ik spreek voor de jeugd, de krant die lezen
1: wij allemaal natuurlijk niet. En ik heb één keer een filmpje van u gezien. Dat was toen met de corona. Dat, dat was toen, weer hey, toen was ja, het in Wierde heel hoog. Ja,
3: Dat filmpje is inderdaad behoorlijk viral gegaan. Dat, uh, dat is waar. Daarvoor had ik al vele filmpjes gedaan. Maar goed, die zie, heb je dan dus niet gezien. Helaas niet. Uh, nee, want die worden wel op Facebook en zo gezet. Snap je wel? Op Twitter en op Facebook en zo worden die allemaal wel gezet. Maar misschien... Uh, uh, en, ik, en, en ik dacht ook wel op Instagram. En op, nou ja, wat is er nog meer voor de jeugd? Die TikTok, ja, ik begrijp dat onze afdeling communicatie dat ook doet hoor. Dus uh, ik zit daar zelf niet op, dat wordt dan wel gedaan. Is wel jammer, daar zou ik wel graag een filmpje van willen zien. Ja, maar volgens mij uh, staan die daar ook wel op, heb ik begrepen, uh, Fabienne. Maar goed. En uh, um, ja, wij, wat wij wel hebben gedaan, van zomer mochten we natuurlijk even wat meer. Ja. En toen is de, uh, zeg maar een auto van de, de Welle hadden we helemaal opgepimpt is, is rondgegaan om in gesprek te gaan met de jeugd. En daar ben ik wel een paar keer geweest ook. Dus toen heb ik wel, wel jeugd ontmoet. Maar nou ja, daar ben jij dan niet bij geweest. Maar dat, uh, ja, je probeert het wel om met de jeugd in contact te komen.
2: Dorette, ik heb nog wel een vraag over het werkklimaat. Um, wat, ja? is voor jou, wat is voor jouw succes...
3: Ja, die zit natuurlijk op allerlei uh, vlakken wel. Hè? Want ja. dat, dat is iets wat ik natuurlijk op dit moment zeg van, nou bestuurlijk gaat het best wel uh, goed. Je, je wilt um, uh, fijn in de regio kunnen besturen, fijn met je collega's, uh, burgemeesters zeg maar, kunnen besturen in je regio. Ja. Dat is heel belangrijk. Nou, daar heb ik best wel een stem in, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, ik vind het erg belangrijk dat mijn organisatie, want ik heb ook natuurlijk personeel en organisatie is een portefeuille van mij, ja. nou, dat mijn organisatie uh, goed werk levert uh, maar het ook fijn heeft met elkaar dus dat vind ik een, een grote verantwoording ja. als ik daar complimenten uit hoor zeg maar, hoe dat gaat en uh, daarnaast zou het natuurlijk ook een succes zijn als uh, de inwoners van Wieren zeggen van Oh ja, maar die burgemeester. Ja, nee, maar die heeft altijd dit voor ogen. Nee, maar dit doet ze. Nou, zo dat, dat daar positieve geluiden uit, uh, uit zouden komen. Dat is natuurlijk ook een, een vorm van succes.
2: Ja, en dan vergeet en in... ik
3: natuurlijk uh, nog de samenwerking met de raad. Want ja. die is natuurlijk ook, hè, dat is ons hoogste orgaan.
2: Mm -hmm.
3: En uh, nou, een, een, een hele goede samenwerking in het college en in de raad. Ja, dat benoem ik ook wel als een succes. Maar die zit wat meer uh, achter de coulissen ook weer. Die is niet zo zichtbaar.
2: Ja. Nee, nee. Oké, okay. en, en wat even in het verlengde hiervan, wat heb je nodig om goed te kunnen functioneren als burgemeester? Reflectie. Reflectie, ja. En ja. Wat, 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 is, wat is dat? Wat is reflectie?
3: Ik vraag reflectie uh, uh, überhaupt, uh, uh, nou ja, zeg maar ook weer, kijk, burgemeester werkt op alle fronten. Dus de burgemeester hmm. werkt op het front, zeg maar, als voorzitter van de raad. Dus het voorzitten van een raadsvergadering. Daar vraag ik reflectie op. Daar vraag ik reflectie op bij het college en bij de raad. Dan uh, ben je ook voorzitter van uh, het college, nou, dan vraag je je reflectie op met je secretaris, praat je daarover, maar ook op het besturen, uh, heb je de burgemeesterkring waarbij je elkaar ook uh, reflecteert. Dus ik, ja, ik, hou, ik ben echt een mens van reflectie, dat is hetgene ja, wat mij uh, zeg maar, uh, in de benen houdt, om, uh, ja. om, om dat te horen.
2: En dat is dan een soort spiegel of zo. Zo moet ja, ik hè?
3: Ja, puur een spiegel. Ja, ja, ja. Gewoon echt zeggen wat niet goed is gegaan. Soms ook wel even, zo ook fijn zijn dat soms even gezegd wordt wat wel goed gaat. Ja. Maar uh, juist van datgene wat niet goed gaat, daar, daar leer je heel veel van.
0: Ja. Fabienne, kun jij daar goed mee omgaan met zulke uh, met refle reflectie?
1: Ja, jullie, mij is ook altijd geleerd, geen bericht is een goed bericht. Oké.
3: Okay. Mm, maar die is voor mij te passief, uh, Fabienne. Dat zal ik dat... okay. Snap je? Want dan, durf, dan creëer je misschien een omgeving om je heen waarbij ze niet met de burgemeester durven te reflecteren. En ik, ik, ik zet altijd alles open zodat men mij wel reflecteert op mij. Want dat, dat, geen bericht is goed bericht, is, is te passief.
1: Nee, dat snap ik.
3: Snap je? Ja.
2: En heb je als, als burgemeester het uh, nog, uh, nog bepaalde inzichten opgedaan in coronatijd?
3: Nou ja, wel hoe natuurlijk, je weet dat je in een hele hechte gemeenschap komt, hè? dat is wat je, wat je weet bij voorwaarden al. En dat heb je natuurlijk in coronatijd ook echt uh, gezien. Um, we hebben natuurlijk elke week coronavergadering, we hebben een coronakernteam meteen gemaakt, vorig jaar maart al. Nou, toen hadden we hadden natuurlijk niet kunnen bedenken dat we meer dan een jaar zouden vergaderen elke week met elkaar. Daardoor heb je deze mensen, die natuurlijk uit alle vlakken van mijn organisatie komen, uh, leer je dan heel goed kennen. En ook dus waar, waar wie ervoor staat, wat, wat, uh, nou ja, wat, wat, wat goed gaat. We hebben natuurlijk een tijdje gehad dat onze aantallen heel hoog zaten. Dat we zeiden van hoe komen we nou toch achter dat, waardoor dit veroorzaakt wordt. Nou, dat proberen we dan met z'n allen uh, zeg maar ook, ook uh, handen en voeten aan te geven. En om daarop te kunnen gaan schakelen. Dus dat is wel uh, iets uh, wat, wat, wat door corona... Ja, en, en, je, en je hebt natuurlijk uh, toch als burgemeester ben je ook getraind om in crisis op te treden. He, die trainingen had ik als wethouder gehad. En nu als burgemeester had ik die ook al gehad voordat corona kwam. Ja, en dan kom je toch ook nog meer dan een jaar in een crisis. Hè? Grip 4 ja. heet het dan. Kom je in een crisis terecht. Ja, dat is uh, uh, ook wel schakelen. En vooral in het begin had je natuurlijk geen idee wat voor kant het je op zou gaan met je, met je inwoners. Hè? Nou, daar lig je ja. echt wel wakker van. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Oké, okay, want ik, dat zou inderdaad mijn vraag geweest van, Wat doet dat met je? Ja. Dat, dat het niet zo goed gaat met de gemeente in, in die crisis. Uh, maar je bent gewoon wakker van liggen. Dus.
3: Ja, dat, dat is het, het ongrijpbare, het machteloze. Dat is hetgene waar je wakker van, van ligt. En dat was in het begin van coronatijd heel erg. Zo van welke, hè, want er waren natuurlijk alle berichtgevingen heel zwaar. En, en dat je denkt van wat gaat er met mijn gemeenschap gebeuren. En we hebben natuurlijk, zoals ik al zei, eind vorig jaar, eind 2020 waren de aantallen in die heel erg hoog. En, ja. uh, en, en daar maakte ik mij ook heel veel zorgen om. Van wat kunnen we doen om dat om te buigen? En dat heeft zich omgebogen ja, door toch wel heel veel uh, op die publieke trom te slaan. Zeg maar. en, uh, en dat wordt ook niet altijd geaccepteerd als prettig zijnde. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, okay, dus dat is ook dat communicatievlak waar we het eerder over ja,
3: hadden. Ja, ja, ja oké.
0: Okay. Ja. <laughs> Ja. Hoe, uh, nou, als we het hebben over de, de balans en werk en privé, hoe is dat, hoe is dat bij jou? Hoe verhoudt werk en privéleven zich tot elkaar? Want ja, ja ook voor u, dus uh, thuiswerken. Um, kun ja. je dat nog een beetje aan elkaar houden, ook in deze tijd, maar ook in nee. het algemeen?
3: Nee, nee dat, dat, is, dat vind ik wel lastig om uit elkaar te houden, uh, werk en privé. Maar um, weet je, je staat, zoals ik net al zei, je staat eigenlijk ook wel continu aan. Dus uh, de balans tussen werk en privé is ook wel iets wat je soms even bewust moet opzoeken. Uh, voor corona ging dat wat makkelijker. Daar ben ik heel eerlijk in. Hè, want dan ging je gewoon smorgens naar je kantoor en je kwam s'avonds weer terug. Ja. En, uh, en, en je nam je vrije dagen of je vakantie op uh, in overleg met je collega's. Nou, en dat doe je dus nu niet. Omdat je nog helemaal geen zicht hebt op vakantie. Dus je gaat eigenlijk maar door en je gaat maar door. Nou, dat is misschien niet zo verstandig. En uh, ik was wel gewend dat privé en, en werk door elkaar heen lopen. Hè? Als ondernemer heb je dat ook. Dus ik ben van huis uit gewend. Mijn man is dat gewend, maar mijn man heeft ook een uh, eigen onderneming gehad. Dus okay. we kennen het wel. Dus, uh, uh, maar je moet soms wel even uh, weer door iemand tot de orde geroepen worden van... Hé, hey, zou je eens even misschien een keer een dagje vrijnemen? Wat dacht je daarvan? Hoe? Oh? Ja. Niet over nagedacht, zo dat. ja. ja.
0: Oké, okay. uh, Fabienne, moet jij dat ook wel eens bij je moeder? Want je vertelde jouw moeder je ook een eigen bedrijf Ja. Moet je dat was inderdaad tegen haar zeggen van uh, nou even verstoppen.
1: Nou, ik heb het één keer geprobeerd en dat vond ze niet zo leuk. <laughs> ja. Ze ik, ik zei tegen oh, haar: Mam, anders neem ik een keer een vrije dag. Ja. En toen was het jij, ja, maar wie gaat dan dit doen? En wie gaat dan dat doen? En wie gaat dan zus doen? En, ja, maar dat weet je als je van tevoren al begint. Dat is het, dat is het ja. nadeel van een eigen bedrijf.
0: Ja, maar hoe zou jij dat dan vinden Fabienne? Zoals bijvoorbeeld of je eigen bedrijf als burgemeester. Dat je eigenlijk de hele dag wel
1: uh, ja, op aanstaat.
0: Zoals uh, Doretta zo mooi omschrijft.
1: Ik, ik hou daar wel van. Maar ik ben ook niet anders oh, ja. gewend. Als ik kijk naar mijn opa en oma. Die hadden ook alle twee een eigen bedrijf. Mijn moeder, mijn vader. Iedereen heeft een eigen bedrijf bij ons. Ja. Die drukte, ik ken het. En ik, ik hou ervan. Maar ja, moet je, je moet inderdaad ook wel tegen kunnen.
2: Allemaal ondernemers, in bieren.
1: Ja, goed hè? <laughs>
0: Okay. Maar wat, is, maak je dan bijvoorbeeld, uh, maak jullie dan bijvoorbeeld thuis ook afspraken, Doret en Fabienne, over, over hoe je dan inderdaad... Wij hebben
1: wel uh, om zaterdag, dan is iedereen ja. klaar met werk om half drie. En dan wordt er een glaasje ja. wijn en een biertje neergezet. En dat is klaar. Men mag ook de laptop gaat niet meer aan, de telefoons gaan niet meer aan, dat is wel klaar. Okay.
0: Okay. Dorette, die ook klaar. Oké. Doret, heb je ook zo'n soort afspraak thuis?
1: Nee.
3: <laughs> nee, nee, ik ken dat ook niet. Uh, um... Ook niet natuurlijk omdat wij om zaterdag ook altijd nog de winkel open hadden. Dus zaterdag is voor mij ook een normale werkdag. En, uh, dus ik, dit, dit, dit ken ik niet. Nee, ik sta inderdaad altijd wel aan. Maar dat komt ook door het nieuws. Hè? Dat je natuurlijk continu uh, op je telefoon kijkt. Wat is er nu aan de hand? Wat is er nu aan de hand? Nou, we weten allemaal dat je ook op zondag gewoon moet blijven kijken. Ik moet eerlijk zeggen, op, uh, op zondagmorgen is altijd standaard bij mij. En dat doen de meeste collegeleden denk ik wel. Dat je dus je collegestukken voorbereidt voor de dinsdagmorgen. Zoals ik al zei, op maandag heb je een vol programma... dan kun je dat niet doen. Dus dat doe je eigenlijk altijd wel op de zondagmorgen. Dus uh, er is geen dag dat je niet werkt. Nee, dat, dat zit er gewoon... Maar ja, goed, dat, dat weet je van tevoren. En zoals Fabienne zegt, ja, dat zit ook gewoon in je systeem. Dus, ja. dus, uh... Ben
1: je dus helemaal, helemaal geen dag vrij?
3: Nee, niet, niet dat, je, dat je zegt van... ik ben uh, helemaal zonder, uh, zonder iets. Nee, dat, dat kan je niet. Kijk, uh, dat je je stukken voorbereidt... voor de dinsdagmorgen... Ja, dat staat natuurlijk niet in je agenda gepland, maar dat moet je gewoon wel doen. En wil je nog even wat stukken eromheen lezen, ja, nou, dan ga je ook nog wel eens, vaak eens even op zaterdagmiddag of uh, zaterdag aan het begin van de avond of zo nog eens even de stukken zitten lezen. Ja, on ons werk bestaat, ondanks al dat te praten, toch ook nog wel uit heel veel lezen.
2: Je had het net, uh, Dorette, al even over achter de coulisse. We zitten nu uh, bij jou aan de keukentafel, online keukentafel, welke mm -hmm. uh, ja. ja, Je had het ook al over je partner, over je, je man. Um, van, van, ja, die heeft nou pas echt in de gaten wat ik, uh, wat ik doe en hoe een uh, burgemeestersfunctie eruit ziet praat je wel eens met hem over uh, het vak en, en uh, ja, ik kan me voorstellen dat er wel eens behoefte is misschien om te sparren of doe je dat juist niet
3: ja ik wel maar goed dat heb ik altijd al wel uh, gedaan dus dat doe ik ook over uh, uh, inhoudelijk wel je moet elkaar natuurlijk, uh, uh, maar dat, dat, is, dat is ook het fijne want je hebt best wel een eenzaam beroep hè? je hoort heel veel dingen en soms dan wil je dat toch ook wel eens even tegen iemand anders uh, aanhouden. Uh, nou, dat kan ik dan gelukkig uh, heel goed met mijn partner. Dus dat, uh, dat doe ik wel, ja.
0: Hmm.
2: Mooi. Um, ik heb me wel een vraag over uh, jonge mensen. Want we hebben natuurlijk Fabienne ook aan, aan tafel uh, nu op dit moment. Heb je advies aan jonge mensen die een politieke carrière overwegen, uh, Tourette?
3: Ja, het, ja het, het, mijn advies zou zijn, uh, uh, volg uh, even een... een, een hebben we hebben natuurlijk de fysieke raadvergaderingen. Kom eens op de tribune zitten, dus ga dat niet online volgen... maar kom eens even op de tribune zitten om zo'n uh, raadvergadering uh, te volgen. Want ja, of je bent al politiek bewust of niet. En je moet je toch ergens eerst gaan oriënteren... voordat je je aanklopt zeg maar, bij een bepaalde uh, partij... Dus, dus volg eerst eens dus even een, een, een raadsvergadering. We gaan natuurlijk naar de verkiezingen toe volgend jaar. Hè, naar de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, interessant is natuurlijk om die programma's eens te lezen. Van wat voor programma's uh, gaan hun uh, maken. Die gaan ze allemaal, uh, als het goed is, dit zomer schrijven. Dus die worden ergens in uh, nou ja, het najaar vastgesteld. Boeiend is dan om die programma's te lezen. En dat je dan zelf kunt denken van nou, bij deze partij voel ik mij het meeste senang. Nou ja, en dan zijn ze natuurlijk super blij als je dan bij zo'n partij je gaat aanmelden. Want jonge mensen ja is echt, echt landelijk hè, is dat gebrek aan. Dus ja. dan, dan zouden ze dat heel fijn vinden als je bij hun aan de keukentafel kwam zitten. Dus dat wil niet zeggen dat je dan meteen de Raad ingaat. Maar wel aan hun keukentafel komt te zitten om uh, nou ja, de, de vergaderingen, de fractie, de voorbereidende vergaderingen erbij te kunnen wonen. En, en dan eens kijken hoe dat gaat. Wat je dan daarvan vindt. Om die gesprekken daarover te voeren. Ja. Dus het, is, ja. het, want het geeft namelijk heel veel om in de, in de politiek te gaan. Um, je hebt geen idee wat er eigenlijk in de gemeente allemaal zich uh, afspeelt. En doordat je dus al die stukken voorbij uh, krijgt, nou dan, dan krijg je in één keer van zoveel stukken informatie dat je echt denkt. Ik had werkelijk geen idee. En ja, als je dat boeiend vindt, dan geeft dat uh, echt een uh, waardevolle bagage in je rugzak, zeg
0: maar. Oké, okay. uh, dat, dat klinkt, er zijn veel beloofd, mooie Fabienne. want je, je vertelt je wel, uh, wat zouden er voor jou eigenlijk redenen kunnen zijn om misschien politiek actief te worden, of politiek geïnteresseerd te raken? Je vertelde net al iets over wonen en over jeugd.
1: Ja, ja ik vind de politiek sowieso best wel interessant. Ik ben, ook, ja, ik ben er niet heel erg mee bezig, het is niet zo dus dat ik echt naar die... ...tribunes toegaan. Toe ja, ik vind wel... Zoals, nou ja, ...ik, ik mocht dus dit jaar voor de allereerste keer stemmen. Ja. Ik ga me er even diept, joh, dat wil je niet weer. Echt. Was wel, was, ik ben net een stalker van alle partijen.
0: <lacht>
1: ik heb veel gebruikt. Ik heb zelfs de krant gelezen.
0: Kijk, heel goed.
1: Nou, um, ik had ook een beetje gegoogeld. Want toen dacht ik het, zo, het zou een beetje... ...lullig zijn als ik een vraag stel. En is het is gewoon heel makkelijk te vinden, zeg maar. Ja. Dus, maar... Um, wat mij opvalt hier in Wierden, en daar balen wij eigenlijk met meerdere mensen wel van, dat Wierden, wij weten dus niet of het aan de grond ligt, of aan wat, maar Wierden is super duur wonen. Ik kan overal wonen, ik kan in Almelo wonen, in Hengelo. Naar Hengelo snap ik, dat is vooral studentengericht. Maar Almelo kan ik wonen, Enter kan ik wonen, Neveldal kan ik wonen, maar ik kan niet in Wierden wonen, behalve in zo'n sloophuisje. Hm. Wa waarom is dat? is dat? Is de grond zo duur in Wierden, of... Is de er meer geneigd om ouderen te helpen? Vraag ik maar dan af.
3: Uh, Fabienne, uh, de prijzen van woningen, want daar duid je dan, uh, dan op... Uh, ...heeft uh, niet met de grondprijzen uh, te maken. De uh, prijzen van woningen uh, wordt puur bepaald door uh, vraag en aanbod. En, uh, en het uh, aanbod is a uh, op dit moment in Wierde helemaal niet groot. En de vraag is heel groot. En waarom is die vraag zo groot? Want daar begint het dan in feite. En dat is omdat Wierde zo ongelooflijk gunstig gelegen is. He, je weet zelf, uh, we hebben uh, ongelooflijk veel wegen om ons heen liggen. We noemen dat dan een goede ontsluiting. Dus dat is voor als je werkt. Nou ja, noem het Almelo, Hengelo, Enschede. Maar ook al werk je in Deventer of in Apeldoorn. Dan is Wierde gewoon ongelooflijk prettig om te wonen, omdat die, uh, omdat die wegen allemaal zo dicht. Ja, we liggen, we liggen makkelijk met die wegen. Je kunt ook naar Raalte, uh, uh, die kant op. Dat is, um, uh, en daardoor is dus de vraag in Wierde naar huizen is groot. En dat drijft de prijs op. Dus het, het, uh, we proberen uh, als, als gemeente zijnde. Uh, we werken natuurlijk heel mooi waar, samen met uh, de coöperatie uh, Reggewoon. Dus goede sociale woningbouwen te hebben. Uh, dat je dus huurwoningen uh, hebt. Maar het is echt uh, heel lastig om, uh, om in Wierden um, nou, dat pijl goed voor elkaar te hebben. Laten we zeggen, om goede starterswoningen te hebben. Ja. Dat, dat is echt uh, uh, wat misschien dan in Almelo wel een, een startersprijs is, is in Wierden dan al geen startersprijs meer. En dat is iets uh, ja, dat hebben wij als gemeente zeg maar niet in de hand. Want dat bepaalt de markt, hè? zoals ze dat dan uh, zeggen. Maar daar, uh, ja, dat, daar kunnen wij als, als gemeente niet aan doen. We hebben natuurlijk wel echt wel beleid op woningen en we willen dat ook heel graag. En uh, daar hebben we ook nu net een nieuwe verordening voor, uh, voor samengesteld om toch te kijken dat we de mensen wel in wieren kunnen houden, zowel jong als oud. En we hebben natuurlijk het liefste dat de jonge mensen uh, in wieren uh, blijven. Maar uh, uh, het, 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 is, het, het is en blijft echt uh, door onze ligging uh, zijn wij erg attractief en uh, blijft dat uh, best wel moeilijk. Vindt u dat zelf ook jammer. Dat heel veel jeugd nou weggaat. Omdat dat gewoon niet betaalbaar is voor ons. Ja dat is heel erg jammer. Want de jeugd is de toekomst. En, uh, en, en dus die is voor je, voor je gemeente. Uh, erg belangrijk. Dus wij. Ik zeg, wij proberen ook echt wel. Om te kijken door middel van. Nou ja, wat we ook, ook uh, op woningbouw doen. Uh, om de jeugd in Wieren te houden. Zoals je weet. Is, uh, uh, dat is ook na een onderzoek hoor. Uh, de jeugd blijft. Best wel lang bij ouders wonen. Dat is wel een beetje Twents. Dat is ook wel, nou, dan spaart men nog wat langer door. Maar we kijken ook wel. Of we dan dus daardoor. Eh, en vooral in het buitengebied telt dat heel erg. Dat jeugd dan daar ook nog wel. Een apart huis bij de ouders kunnen krijgen. Hè, we noemen dat dan de. de, de rood voor rood regeling. Dus dan worden er wat schoenen oh ja. afgebroken. En dan kan er weer een huis gebouwd worden. Zodat je dan daardoor wel die doorstroming creëert. Dus net wat ik zeg. We proberen het op woningbouw met allerlei programma's. Dat we de, 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 de jeugd kunnen faciliteren om in Wierde in te blijven. Maar ik zie wel dat dat nog geen succes is, zeg maar. Dat, dat, en dat hebben wij ook niet allemaal in de hand. Maar het is, het is, we willen het wel heel graag, Fabienne. Oké. Okay.
0: Zou, zou dit een thema zijn, wonen, waarvoor je je lokaal zou willen inzetten? De politiek.
1: Ja, dat denk ik wel. Want er is echt wel heel veel, echt heel veel mensen die balen er echt van. Ja. Ook, ook ouderen, want hun kinderen die gaan ook weer weg. En dan komen, ja, ja. komen er wel, wel weer jonge gezinnen. Maar die komen oorspronkelijk weer niet uit Wierden. En zo gaat dat concept van Wieren, waar het het begin had. Die gaat toch wel weer een beetje weg dan. En daar kan de gemeente dus blijkbaar helaas ook niks aan doen. Maar je, je, je baalt er wel van. Dus als, je, als dat zou kunnen.
3: Je weet ook dat we uh, Fabienne dat we met twee wijken goed bezig zijn. Hè? Met Zuidbroek en met Berghorst in, uh, in Enten. Dus daar wordt, uh, daar wordt heel veel gebouwd. En als je uh, bouwt, wil dat zeggen, dan creëer je dus doorstroming. Hè? Dus dan gaan mensen uit andere huizen weg. En dan creëer je dus doorstroming. Dus ook op die manier hopen we natuurlijk wel dat er meer jeugd in wieren kan, uh, kan blijven. En er zijn, er zijn ook geno genoeg gemeentes die helemaal niet kunnen bouwen. Maar wij kunnen, hè, ook door de, de stikstofproblematiek. Maar wij kunnen gelukkig nog blijven bouwen. En daar zijn we al heel erg blij mee.
1: Ja, over de nog jongere jeugd. In uh, bijvoorbeeld in Friese Veen heb je zo'n hangplek voor jongeren, Vleem. Of wij zoiets kunnen organiseren. Of ook wij ook de jeugd zelf zoiets kunnen organiseren. Zeg maar. Dus dat het niet allemaal bij jullie ligt.
3: Maar dat wij dat zelf ook samen kunnen doen. Jazeker. En dat zou alleen maar mooi zijn als jullie dat uh, samen doen. Dat is wel een van de onderwerpen waar we ook van het zomer met de jeugd, uh, met de Wellen, weet je wel, over gepraat uh, hebben. En dat is ook echt een wens dat er zo'n, uh, nou ja, ik zeg het even oneerbiedig, zo'n hangplek uh, ja. gaat, uh, gaat komen. Er was natuurlijk een locatie op het oog. En daar uh, uh, nou ja, hadden we, want de financiële middelen zijn er namelijk. Uh, maar daar was de buurt het niet zo uh, mee eens. Dus die hebben we even uh, in de, nou, ja, de koelkast moeten zeggen. Als ik het zomaar even mag zeggen. Ja. Maar ze uh, hebben we gezegd, dan gaan we dat samen met de jeugd doen. Dus dan gaan we samen met de jeugd bepalen van, nou, wat, waar zou dan die hangplek moeten komen? Maar dat is wel iets uh, wat al in gang is gezet door onze jeugdwerkers samen met, uh, met de Wellen. Dat weet ik wel. Dat ze we daarmee aan de slag zijn. Ja, dat is wat vertrokken. Ja,
0: cool. Dus uh, Fabienne, je kunt ook... Uh, kijken Fabienne kan dan denk ik ook de, de willen opzoeken, of niet?
3: Ja, het zou mooi zijn. Ja, het zou heel ja. mooi zijn ja, om dat ah, te cool. doen.
0: Ja. ja. Nou, cool. Uh, nou, Fabienne, zien jullie misschien elkaar dan uh, bij een, uh, een raadsvergadering als corona er niet meer is?
3: Ja, misschien wel. Ik zou het heel leuk, uh, ik zou het heel leuk vinden, uh, Fabienne, om jou even een keer uh, in levende lijve te ontmoeten. En je wat meer uh, wegwijs te maken in de politiek, uh, zeg maar. Dat zou ik hartstikke leuk vinden
1: dat
0: lijkt mij ook heel erg interessant. Nou, leuk. Mooi. Zullen we met deze mooie, ja, deze mooie afsluiting de podcast ook uh, afronden. Uh, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor van dit van mooie gesprek. Um, want we zijn veel te weten gekomen over jou, door, hè, over waarom je graag burgemeester wil worden. Wat het voor jou betekent, dat burgemeester hand. Um, wat je er mooi aan vindt, wat je er ook wat lastiger aan vindt. En Fabienne, we zijn van jou ook heel veel wijze geworden over het Enerzijds wie jij bent en hoe je het leven staat, maar ook voor wat jou betriggert om politiek misschien wat actiever te worden. Dus uh, ja, Tom was weer een interessant gesprek. Het was zeker een interessant
2: gesprek. Hartelijk dank dames uh, voor deze mooie woorden
1: en uh, de tijd allebei. Ja, jullie ook bedankt voor de kans.
3: Ja, heel graag gedaan uh, heren en, uh, en Fabienne. En uh, nou ja, graag tot de volgende keer. Dit was het keukentafelgesprek met Dorette Tegelaar. Ik ben Fabiana
1: en ik vind dat, dat je altijd goede vragen moet blijven stellen en nooit voor jezelf moet houden. Doei!